0: Köszöntelek itt a Mental számíton. A következő vendégem, ugye sokszor elhangzott, hát most én vagyok a következő vendége, dr. Daubner Bélának. Köszönöm a meghívást Daubner úr. Béla, hogy mondtad, Béla. hogy tegeződjünk, köszönöm szeretettel. És még a Summit nézőknek gyorsan egy olyan érdekes bemutatást, hogy Daubner úr, pszichiáter, pszichoterapeuta, joga oktató, ajruvéda oktató és integrál szemlélet oktató. És azért vagyok nagyon-nagyon hálás, hogy eljöhettem, mert a mentáhez Health Summiton több mint 50 felvételt készítettünk, és az én személyes meglátásom mentálhigiénés szakemberként az az, hogy nagyjából ennek a szakmának a közepében foglalok helyet, ahol az egyik végé lehet éppen a coaching műfaja, hogy előre jutni a jelenből egy cél felé, vagy a mentálhigiéniai műfaja, hogy megmaradni egy helyben jól a küzdelmek között, vagy éppen a pszichológia, pszichoterápia műfaja, hogy a mínuszból eljutni a nullára. Daubner úr ennek a csúcsán van, és már Bánki György, aki üdvözletét küldi, és azt mondta, hogy aztán nincs semminek a csúcsán, tehát én ezt szívesen elfogadom, de hogy Daubner úr, aki ennek a csúcsán van, ő nem csak ezt a területet ismeri így horizontálisan, hanem egy másik gondolat, egy másik mező, egy másik rendszerben a akadémiai pszichológia és a spirituális vonalak ötvözete az, ami megtalálható itt a sok-sok szép fal között ebben a pszichodráma teremben, és ami megtalálható Daubner úr elméjében, lelkében, testében. Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Az, hogy én hol vagyok, azt én sem tudom. De Hát van egy, lehet, hogy valakinek ez mond valamint, egy olyan asztrologiai képet, ami a tízes házban van egy Szaturnusz-Uránusz, ami a régi, meg az új egyszerre, és ugye a tízes ház a hajóútja, tehát amire kell menni. És ez kap egy nap segítséget, meg hát a, még, ami elég fontos, a felszállóhol csomó a szűzbe van, tehát mindent precízen és tudományosan kell csinálni. Ami azért ebbe a kapcsolatrendszerben nem olyan könnyű mindig a tudományosba maradni, vagy pedig a tudományosba nem bekorlátozódni, és nyitva maradni. Úgyhogy hát, ez egy ilyen izgalmas dolog. Én nagyon élvezem.
0: Úgyhogy. Mi meg nagyon hálásak vagyunk. Én is csináltattam márciusban egy horoszkópot. Most ugye május vége van. Nem tudom megmondani, hogy melyik házban vagyok. Azt meg tudom mondani. Azonban, hogy egy nevadai hölgy volt. Én szánt szándékkal egy olyan asztrológus szerettem volna, aki nem ismeri Magyarországot egyáltalán, és azt ő kimondta, hogy az én feladatom az a közösségépítés. Úgyhogy ennek a koronája most, te te vagy Béla, itt az egyetlen beszélgetéssel, amikor én eljöttem hozzád. Arról beszéltünk, hogy ugye milyen címet adjunk, és Valami olyasmit mondtál, hogy talán legyen az, hogy az űrzavarból a rendeződés felé. És itt vagyunk egy egy nagyon furcsa helyzetben. Egy olyan helyzetben, ahol ha van ennek a világnak húsvér ura, akkor most kivételesen ő sem tudja azt, hogy mi fog következni. Lehetnek teóriák, most itt olyan erők, ha úgy tetszik, vagy olyan energiák, vagy éppen olyan vírusok szaladgálnak körbe, amik bárkinek áthúzhatják a számítását. És ha ez a szó jelent valamit, hogy tudatszint, vagy tudatossági szint, én úgy érzem, hogy tudatossági szinttől függetlenül mindannyiunkat nagyon keményen érint. Ez nagyon sok új tanulás van, és rendkívül optimista vagyok, hogy a rendeződés felé tartunk, hogyan haladunk a rendeződés felé?
1: Én nem hiszem, hogy a rendeződés felé haladunk, hanem azt látom, hogy esetleg egyes emberek. Tehát, hogy elindul egy ilyen dolog. Általában mindenki és a kormányal az élen a régit visszaállítani akarják. Azt, amiben reggeltől estig csak panaszkodni tudtak, és elégedetlenek voltak. Most azt állítjuk vissza. És ugye most ez a vágya. És hát nem ezt kellene, hanem tanulni kéne abból, ami történt. Tanulni kéne abból, hogy értünk valamit. Azért nem szabad elfelejteni azt a pár napig tartó vásárlási őrületet, ami kitört Magyarországon. Bár szinte alig kerül ez szóba. A
0: egészen igen, a... Igen, igen, hát világos, De meg kellett
1: venni ezt. a lisztet és esetem. Is. De hogy a, nem is itt a, hanem az, hogy most is hol tartunk. Tehát, hogy a lakosságnak durván a fele teljesen képtelebb baromságokkal befolyásoltatja magát és tartózkodik az oltástól. És hát elfelejti azt, hogy mondjuk a fekete himlő eltűnt a világból a múlt évszázadban, az pont az oltásoknak köszönhető. Az, hogy a dipertét ötször adjuk be, a diptériapertus tetanuszt, az, hogy ma valakit megharap egy veszett róka, akkor, ha emlékeztető oltást adunk, életben marad, ha nem adunk, meghal. Hát ezeket nem szabad ne elfelejteni, mikor ilyen vírus vagy oltás ellenes hülyeségeket harsogunk, ez az egyik. Másik az, hogy hát iszonyú patológiák hülyeségeit el tudjuk fogadni. Tehát egy, ugye én psiáter füllel is hallgatom, ahol látom, hogy egy öreg leépülő ember mondja azokat a totál baromságokat, mint mondjuk az Európai Természetgyógyász Egyetem tanszékvezetője. Nincs Európai Természetgyógyász Egyetem. Ő, ő sok mindne lehet, a vezető valószínű, nem. És a jövőt azt úgy mondja, mint egy tudományos tényt. Na most a nagyon nagy tudósok se hittek abból, hogy meg tudják a jövőt mondani. Ő meg tudja mondani, mondjuk azt, hogy Európába meg fogok halni, nem tudom, én, tízből hány ember. És ezt vadul ebben, aki elhiszi, hozzánk is küldtek be ilyen anyagot, hogy mit szólunk hozzá. Szóval ha valami, akkor az, hogy nézzünk szembe dolgokkal, erre ez egy jó iskola. És én azt gondolom, hogy egyetlen túlélési lehetőség van, ami azért a mostani fölhasználásban 30 év. Tehát, hogy itt 30 éven belül történik el dolgoknak. Lehet, hogy ez tudományos lesz, lehet, hogy technikailag meg lehet oldani, Bár csak így lenne, de valaminek történik el. De a, erre azt tud fölkészülni, aki fejlődik. És aki nem fejlődik, az nem tud. Ugye az én nézetem szerint, én a védikus bölcseletbe hiszek, az kap egy kegyelmet, újra leszülethet. De nem fogja megúszni. De a lecke én, jön és, vele. A lecke jön. És ezért hát a fejlődés az nagyon itt kopog, mindenkinek a lehetőség adva van, hiszen embernek van születtünk, és egy ember az állatvilággal szemben fejlődni tud. De egy elefánt nem tud fejlődni, az tökéletes elefánt lesz. De egy ember az nagyon sokat tud fejlődni, és ezt ki kéne használni.
0: harari a Sapiens című könyvében, ugye izraeli tanár írja azt, hogy az atombomba hozta el az emberiségnek a világbékét. Most hát ezzel lehet vitatkozni, de mondjuk amire ő fogja, az az, hogy olyan fegyverek vannak körülöttünk, amit mindenki józan átgondolva nem akar használni. Tehát, hogy hiába van nála adott esetben a a piros gomb. Nagyon izgalmas kérdés volt ez, hogy hogy ez a Covid, ez honnan érkezett. És én személy szerint azt gondolom, hogy teljesen irreleváns, hogy honnan érkezett. Főleg, hogy sosem fogjuk megtudni. Én felvettem ötven beszélgetést, és én utána voltattam be magam rögvest, mert úgy voltam vele, hogy ha ennyi ember naptárát tele töltöm, akkor én egy, egy kiesést nem engedhetek, meg hozzá kell tennem, hogy, hogy gyakorlatilag tünet nélkül úztam meg az egészet. És érdekes áthidalás, hogy de azt mondtad Béla, hogy az emberek mennek vissza abba a világba, amit nem akartunk egyébként. Szóval, hogy
1: Utazunk,
0: és harácsolunk, és vállalkozunk, és dolgozunk, és, és egyébként közben panaszkodunk, hogy nem jó. Majd kapunk egy, én így fogalmazom, egy lehetőséget, és természetesen az, aki ezt a lehetőséget megszenvedte, vagy, vagy, vagy esetleg nem élte túl, neki talán lelki vonalon egy másik tanítása lehetséges, és végtelenül sajnáljuk, itt vagyunk 8 milliárdan. És ez a tanulási fázis azért különleges számomra, mert, mert annyi jó volt abban, hogy, hogy ott voltunk összezárva. Akár családok, akár egyedülélőkkel beszélgettünk a meghallgatunk online a rengeteget, mm. hogy, hogy, hogy ők mekkora ismereti utat tettek be. És most indulunk vissza. És a kérdésem az az, hogy Hol lehet az aranyközépút, vagy mi lehet az aranyközépút, hogy rendeződjünk vissza, de vigyük magunkkal azokat a tanításokat, amiket ez a 2020-2021 adott nekünk?
1: Én az eredetre azt tudom mondani, ez egy biztos, a vuháni piac. Tehát az akár odarakták a vírust, akár a delevéről került oda, ott két dolog volt. Mindent megesznek, és töménytelen mennyiségben vannak az emberek. Ez mind a kettő igaz. Sokan vagyunk, és össze mindent. Na most, hát ugye itt a keleti bölcseletekben azért le van írva pontosan, hogy mit kellene követni, és hogy van egy fogyasztói társadalmunk, ami egy képtelenség. Tehát ugye ez a 30 év, ez egy jó indulatú becslés, ha semmi nem változik de a fogyasztás ilyen méretekben növekszik, és a e, emberek száma is ilyen méretekben növekszik, akkor most ugye olyan másfél-két hónapra élünk föl egy évből előre. Akkor ez tovább növekszik, és egyszer csak vége van. A, de hogy ezzel mit kezdünk? Az, az abba a lehetőségbe, amit egészen konkrétan az elménk biztosít, ott van a megoldás. Mindig is ott volt. Tehát ez az emberi fejlődés. Tehát az emberi fejlődést lehet tudni. Tehát nem kell ebbe semmi újat megteremteni, hanem egyszerűen szembe kell nézni a lehetőségeinkkel. És a lehetőségeink azok ebben a technikai civilizációban nagyon magasak. Sose voltak ilyen magasak. Viszont ennek a civilizációnak a használatához nem vagyunk elég fejlettek. Tehát az, hogy csak profitot termeljek, azt, hogy én agresszíven a másikat meg akarjam semmisíteni, azt, hogy én lehetetlenítem, hogy én több legyek, hát ez a pillanatlag a társadalomnak a főviselkedése, ezt senki nem vitatja, ez nem kell nagy szociológiai ismeret, ezzel nem fog menni. Tehát, hogy... Valóban az atomnak, az atombombának van egy ilyen hatása, hogy megmutatta az embereknek, hogy a fegyverkezés hova vezethet. Meg egy olyan hatása is, hogy nem lehet Istent játszani. Hmm. Tehát itt azért történt egy ilyen. Tehát történt egy ilyen, hogy egy hatalmas, negatív teremtés volt az a két atombomba. Hmm aminek a folytatása tényleg van most is. És hogy hát el lehet az Isten tudatig jutni, erre jól kidolgozott formák vannak, de úgy, hogy átugrok, olyan nincs. És ugye ez most már nagyon élesen Wilber által kimondódott Nyugaton-Amerikába, és nagyon élesen több ezer éve kimondódott keleten, teljesen mindegy, melyik, meg, melyik spirituális út megközelítésében. Tehát a befelé út az jól ismert, ennek a technikája is ismert. És hát Wilber óta azt is tudjuk, hogy a felnövés eléri egy szintet, ez az integrál gondolkozás, de már ahhoz a felébredéstel is dolgozunk kell. Tehát önmagától a felébredés már nem tudja azt az infót szolgáltatni, amit én bekapcsolok, rávetitek a világra önmagamra, és elkezdek feldőni Tehát ahhoz már fel is kell ébredni. Na most viszont itt van egy baj, hogy felébredni csak gyakorlással lehet. Tehát felébredni nem lehet úgy, hogy bemegyek a boltba, megveszem, vagy átutalom a pénzt a bankomon keresztül, vagy kicserélem, vagy lecserélem, ezek nem működnek. Tehát itt van egy nagyon nagy kérdés, és hát ez Wilber előtt is egy kérdés azért. Ő ugye a húsz évet jósol, hogy ez megtörténik, hogy egyre több ember kerül integrál szintre, és akkor ha ez eléri a 10%-ot, ez fogja a 90-et meghatározni. Ez mindig is így volt. Tehát a nagy váltások az mindig egy 10%-os áthangolódást követték, tehát valószínűleg most se lesz másképp, de azért hát húsz év az nem egy hosszú idő. És hát ugye itt mindjárt fölmerül az a kérdés, hogy Magyarország hol tart ebbe? Hát a batkapitalizmus eleje. Tehát ugye ez a valóság. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy Magyarországon valaha volt demokrácia, az Valószínűleg nem tudja, mi az, hogy demokrácia. És ha valaki azt hiszi, hogy az a volt, az el veszve vagy elvéve, az is hazudik. Tehát, hogy itt nagyon az elején vagyunk ennek. És hát lehetünk nagyon büszkék arra, hogy Kelet-Európában élünk, vagy Közép-Európában. Ugye ez hol középnek, mondjuk hol keletnek. De hát ez együtt jár azzal, hogy hol tart ez a társadalom. És ebben a társadalomban élünk. Tehát nem kéne itt szenvedni. Tehát a szevedést mi hozzuk létre, tehát ez semmi olyan nincs, ami miatt szenvedni kéne alapvetően. Lehetne itt másképp is élni. Csak hát részben minta nincs rá, részben nincs ilyen irány erőfeszítés. És van még egy nagyon fontos dolog, hogy igazából változni csak befelé lehet, kifelé nem. Tehát lehet, hogy majd mikor már nem lesz kaja, akkor ez rákényszerít bennünket arra, hogy szembenézünk azzal, hogy 16 kiló gabona kell egy kiló hús előállításához. És akkor 16 ember helyett ne csak egy ember legyen. Ugye ez, ez egy teljesen világos dolog. Most már ugye a húst tudnak mesterségesen is már csinálni. Tehát lehet, hogy a technika ebben sokat segít. De hogy ez a belső átalakulás az meg gyakorlás által van, tehát azt nem lehet másképp. És hát ez nagyon kemény. Tehát igazából Ugye a pszichoterápiában mi azt csináljuk, hogy a hiányokat pótoljuk, hogy az elakadásokat föloldjuk, de ez mind csak az egóba való fejlődést szolgál, de nem a spirituális. És az emberek nagy része ma úgy bolondul bele áll spirituális utakba, ahol sokat fizetnek, mert ugye érzi, hogy nincs rendben a dolog, és boldogtalan vagyok ahol minden lesz, csak az nem, hogy ő meghaladja, mert akik tanítják és harsogják a boldogságot, azok alapvetően nagyobb boldogtalanok, és nem is tudnak tanítani. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon izgalmas dolog, és nagyon szomorú dolog is, hogy ez a lehetőség, ez mennyire nyitott. Tehát én mondok egy-két példát. Eljön mondjuk öt ember hozzám jogát gyakorolni. Én a jogát nem úgy tanítom, ahogy Magyarországon a a jogát tanítják, hanem én a jogát teljességében tanítom, tehát elmélettel együtt. És általában egy ember, ha megmarad. Pár hét múlva el, négy eltűnik. Indítunk egy kurzust, mondjuk egy mindfulness kurdust, 80-an jelentkeznek. Most vannak 20-an a Az egy-, 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 egy nagyon jó arány. Vagy indítok egy védikus bölcselet meditációs kurzust. Arra is 90-valányjal jelentkeztek. Most 10-valányon vagyunk. De ezek még mindig jó arányok. Tehát, hogy itt tartunk pillanatnyilag, és nem tudunk egymástól függetlenné válni. Tehát tényleg olyan nagy a sűrűség, hogy az egymásra hatás az az nem, nem kikapcsolható tehát nem lehet elmenni a barlangba, mert nincs annyi nem lehet fölvenni a hegytetőre mert nincs annyi hegytető hogy ott egyedül legyek hanem hát el kell kezdeni közösségbe lenni és hát most ebben nagyon rossz vagyunk tehát ez a most maradjunk csak Magyarországon tehát ez a pillanatlag is zajló dolog ami a szociológia teret mozgatja, ami a politikai teret mozgatja, hát ez nem egy előre vívő dolog, ez elég könnyen átlátható, és lehet benne az ismétlődéseket látni. Viszont az, hogy én hol tartok, azért csak én felelek. Tehát az emberi felelősség igenis, hogy én mit csinálok, mennyit gyakorolok, hol tartok, senki más nem felel ezért. Csak én. Na most hát, Ez nem könnyű. Ilyenkor lehet azt látni, hogy mondjuk ül 30 ember, érzem őket, és így elkezdenek távolodni. Tehát ennél már, hogy én miért felelek, bár nagyon kevesen tudnak tovább gondolkozni. Hol vagyok én ebben? Pedig hát lehetne. És tényleg jó ez a körülmény. Tehát van, fedél a fejünk fele, tuduk könnyen közlekedni kaját lehet venni a boltba, annyi ruhát veszek, mindig sokkal többet mit, szükségem van, akkor most hmm. mi a bajok?
0: Mi a bajok? Záporoznak a gondolatok, és ha már Magyarország, akkor én 77-ben születtem. Ez, ez azt jelenti, hogy én 88, 87-88-ban fejeztem be úgy az általános iskolát, és abban a szerencsében vagy szerencsétlenségben volt részem, hogy egy ilyen rózsadombi, szociál kilenc lakásos kockaházban építettek, vagy vettek lakást a szüleim, akik mind a ketten köztisztviselők voltak. És ez a 89-90 ez egy nagyon érdekes helyzetet teremtett ott a rózsadombi fiatalok körében, mert Egyszer csak megjelentek ismeretlen nyugati autók, hatalmas autók. Tulajdonképpen azoknál a gyerekeknél, akiknek a szülei hirtelen behozták ide a nyugatot. Megjelentek olyan zseppénzek, mint a szüleim keresete. Össze kellett tartanunk. Tehát, hogy ott ott ez a barátság, ez ez egy olyan fajta értetlenséggel fűszerezte meg az anyagi helyzetet, hogy igen, hát voltak helyek, ahova ők eljártak mi meg. Nem, de mindenki igyekezett. Szóval, amit mondasz, Béla, azt én úgy érzem, hogy hogy kicsiben, egy mikrovilágban én azt ott átéltem hirtelen. És azt is láttam, hogy milyen sorsok tudtak kialakulni abból, amikor valaki nem tudott mit kezdeni, vagy nem érte felésszel. És... Én ezt látom ma Magyarországon, hogy annyira gyorsan érkezett ide a nyugat, hiába beszélünk itt 20 évről, vagy harmincról, annyira gyorsan rohant be a nyugat, hogy még, még mindig, minthogyha most már van lehetőségem, na most oda nyúlok. És ez a, ez a lehetőség elvárás, ez oda visszakapcsolódni látszik, hogy akinek több van, annak megkérdőjelezem a miértet. Ha nekem nincs elég lehetőségem van a többre, akkor szaladok érte, és, és ha már pszichoterápia, akkor én multi cégekben töltöttem az életemet egészen tulajdonképpen másfél évvel ezelőttig. És pontosan tudom, hogy az hogy működik, amikor, doktor úr, rossz, valami? Javítson meg! De hogy, hogy akarok menni tovább, rohanni? Hát nehogy már ne, hát megyünk Horvátországba, Olaszországba, elrepülünk, kell a pénz, kell a gyerek, kell a hitel, és, és közben a legnagyobb élmények azok ö, olyan értelemben is meditatív élmények, hogy lehet, hogy hétköznapi élethelyzetek voltak, de a, ott valahogy meg tudott állni a pillanat. És ezt én oda sorolom. <gül> és, és az, hogy 90% vagy 85% lemorzsolódik, Én emlékszem, én is mozsolottam le. Tehát én amikor a mentálhigiénét elvégeztem, akkor én utána egy pszichodráma csoporttal, ott az egyik oktatóval tovább mentem szeptembertől, és már az első alkalommal volt egy jelenet, és akkor, hogy na, itt még van megdolgozni való, és bosszus lettem. Tehát, hogy én nem akartam, hogy legyen, és és valahogy azt értem meg, hogy, hogy többet nem megyek, és azóta eléggé beleépültem a segítő szakmába, megtartva azt a jogot magamnak, hogy én tényleg jobb szeretem összefogni, tehát szeretem ismerni a a tudásokat, és nagyon sokszor látom azt, hogy a mély ismeretnek van egy pontja, ahol, ahol, mint a Balatonban, amikor bemegyünk a hideg vízbe, hogy térdig tudok bemenni, vagy derékig tudok bemenni, és hogy nagyon kevesen ugranak bele, mert, mert annyival könnyebb vásárolni szerte szét. egyáltalán az, hogy, hogy, hogy érezzük, hogy nem jó. Ha megérezzük, hogy nem jó, akkor onnan merre érdemes elindulni. Tehát most ha nem jóra gondolom ezt, hogy mondjuk dolgozom egy munkahelyen 20 éve, és egyszer csak mondjuk pánikrohamom van, egyszer csak elfog a, a depresszió, vagy kiégés, vagy vagy életközepi válság, vagy legyen bármi, de annyira benne vagyok, bele vagyok rögzülve abban a millióbe, hogy, hogy eszem ágába sincs, hogy valaki ide jöjjön és nekem segítsen. De hogy mégis mi lehet itt a, a helyes út?
1: Hát ugye nincs kétes forma ember, én nem találkoztam, ezért sok tízezer emberrel voltam valamilyen terápiás kapcsolatban. <kül> És hát nyilván inkább problémásokkal, mint nem problémásokkal. Hát ezt meg kell mindig egyénileg találni, még akkor is, ha mondjuk csoportba járok. És hát mindenféleképp, mielőtt tovább megyek, először a személyiséget kell rendezni. Tehát anélkül nem lehet spirituális útra lépni, mert szétesik a személyiség. Ezért szokták a hamis utakat választani, mert az megvéd, tehát ott nem esik szét a személyiség, ott ugye elhiszem a hazugságokat egy ideig, aztán persze csalódok, ez megvéd.
0: Tudok ragaszkodni az identitásomhoz, aztán azt mondhatom.
1: Igen, hát ugye minden identitás, az ego identitás a gyakorlatban pont azt kéne meghaladni. Nem elveszíteni, hanem meghaladni, az nagyon nagy különbség. Hát... Itt a magyar társadalom még nem tartott, hogy a fejlődésnek a pszichés vonala az pozitív, inkább negatív. Tehát, hogy bolond az, aki pszichoterapeutához jár, vagy aki akinek nem testi baja van, az dilis, és hát ezt most lehetne így sorolni. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan, most például hogy a mindfulness az nagyon kezd divatos lenni Magyarországon is. A mindfulness az arra szolgál, hogy én a személyiségemet csiszoljam és tökéletesítsem semmi másra. Tehát ez nem spirituális út. Ez fölkészülés arra, hogy majd kilépve az egóból tovább fejlődjek azzal, hogy a stabil egómat persze viszem magammal. Na most ezt így nagyon... Kevesen értik, de ugyanez a már általad emlegetett pszichodrámára is érvényes, hogy én nem tudom azt elképzelni, hogy például vezetek egy játékot, én abban ne fejlődjek. Pedig hát most épp 106 kiképzőcsoportot vezettem már, szóval, és mondjuk terápiás csoport nincs is benne. És most hétvégén végre elindulhattunk újra egy fél éves kihagyás után nagyon sokat hozott a három játék, amit vezettem. Tehát, hogy ennek nincs, nincs tehát a beállítódásom van a hangsúly. És akkor hát így vissza lehet jutni, hogy mitől vannak ezek a beállítódások, meg kinek érdeke ez, meg, meg hogy hogy is van. Hát mindenki tart valahol, és ahhoz, hogy fejlődjek, ezzel tisztába kell jönnöm. Most azt milyen módon tudom megtenni, itt nagyon nagy, hogy erre ráállt egy ipar. Tehát az emberek és félrevezetése az nagyipari ipari szinten zajlik. Magyarországon is, máshol is. Talán az Egyesült Államokban már egy kicsit másképp van, de átmentek ezen a fázison. <kül> és hát ugye mindenből profit van csinálva, és mindenhol ki van az emberi hiszékenység használva. De az másik oldalról viszont ez rávisz arra, hogy ha nyitott tudok maradni, és tovább megyek.
0: Ha nem is elsőre, hanem 17-re találom meg. A...
1: Na és akkor itt van egy nagyon fontos fogalom, a hitelesség. Tehát, hogy ki hiteles. És a hitelesség egyre értékesebb lesz valószínűleg. Tehát ez azért egy jó ideig ugye nem volt elfogadva. Most itt nem, a, én éltem a Rákosi rendszerben is, mert 41-ben születtem, éltem a kádár rendszerben is. Apám börtönbe volt politikailag, tehát ezeken túljutottam. Most nem is beszélnék erről. Meg azt is megértem, hogy be én hogy tudtam túljutni rajta. Tehát azért nekem nagyon itt van az emlékemben, hogy megérkezek Csöglére, a körzetbe, ahol én dolgoztam először, mint körzeti orvos ahol másfél éve nincs orvos, influenzajárvány van, és több mint száz ember van rendelő előtt. Azt hittem, hogy engem ünnepelnek. Kiderült, az mind beteg. <gül> és hát akkor azzal szembesültem, hogy száztíz emberrel kéne valamit csinálni, csak hát erről nagyon keveset talultam hat év alatt. És nagyon keveset gyakoroltam, hogy mégis hogy. Például egy receptet megírni. Na, aztán persze ez pár hét alatt rendeződött, és Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy ugye úgy kezdtem, hogy november 1 és bár januárban a csoportban jártam, és elkezdtem pszichoterapiát tanulni Juhász profnál, aki aztán 9, 9 év után megkivottak a klinikára, tehát egy fordított karriert futottam be, körzeti orvosból, Európa egyik vezető pszichátiai intézetének lettem a, és de hogy ez, ez bárhol elakadhatta volna. Tehát én eljutottam az osztályvezetésig, 220 hágyos osztályt vezettem, az volt az utolsó szint. Hm. És hát én nagyon, nagyon, hogy mondjam, meg tudom érteni az embereket. Valószínűleg nehezen hiszik, de én esztergális szakmunkás vagyok. Tehát én 18 éves koromtól megszereztem egy szakmát, uh-huh. mert nem engedtek tovább tanulni apám politikai Akkor... bűnössége miatt. És, de én nagyon szeretem azt az időt, mert három műszakban dolgozó munkásokkal voltam együtt a hegesztőkészülékek gyárában. Uh-huh. Aztán még sok más helyen <kül> rengeteget hozott ez arra, hogy lehessen ebből fejlődni. Én a katalságot se meg két év szörnyűségnek. Én még Lásztalpason hmm. is megszereztem a jogosítványt, Úgyhogy én most is vezethetek tankot is, Lásztalpas úszóképkocsit.
0: Tudsz hozzá család. esztergálni, részt ha kell szóval. Hogy És ez egy
1: ilyen komplettebb, nyilván, egy átlag ember, komplettebb megközelítést adott, amit hát nyilván a pszichiátria még tovább növel, mert ugye a pszichésen súlyosan beteg emberekkel... Hmm. Na de azért ez a másik oldal nagyon fontos volt, és benne van az, hogy ez, ez az út nem olyan könnyű, tehát járható, és hát amit ti most csináltok valószínűleg szolgálja, hogy egyre több bene, jöjjenek arra rá, hogy induljanak el és kezdjenek maguknak segíteni, hogy fejlődjenek, amire hát rengeteg módszer van, Magyarországon azért az a valóság, hogy nagyon olcsó például a pszichoterápia. Tehát én voltam olyan helyzetben, hogy akitől tanultam a katatin imaginatív pszichoterápiát, az osztrák volt, Bécsbe ért magyar származás volt, úgyhogy magyarul ment a képzés, és ő hillingbe többet keresett, mint én forintba. És ez egy realitás volt. Tehát ma Magyarország az egy nincs rá pénzem, ez nagyon butta szöveg rengeteg mindenre van pénz. Olyasmi, amire nem Amit kéne. egyébként
0: elköltünk a plázákban. Igen, persze.
1: És hogy erre. Tehát, hogy itt, itt értékválság is van, hogy mi az érték, mi a nem érték. De én a fő problémának válszatlanul a hitelességet tartom, hogy nagyon kevés a hiteles ember. És ugye
0: akkor nehéz
1: követni, nehéz beazonosulni, hogy is van ez. Ja, úgyhogy
0: nem könnyű. Mondtad, hogy az elménél kezdődik. Yes. És, és annyiszor hallani azt a megközelítést, hogy hát, hogy hát a szív, hogy hát gyere a szívedbe. Ugye most hatalmas felkapottságnak örvend Dr. Joe a Dr. Bruce Lipton. Ahogy te fogalmaztad kicsit, ahogy kevésbé képzett, vagy adott esetben álspirituális, vagy, vagy a saját fájdalmából másnak segíteni akarók, segítők. Nagyon könnyen használják ezt, hogy, hogy, hogy de hát a, de hát a szívből, szívből cselekedjél. És töredelmesen bevallom, én is képviselem ezt. És, és aztán ugrik oda a kép, hogy Végül is igen, tehát, hogy ha már hús vér emberek vagyunk, és van egy agyunk, akkor, akkor kutyakötelességünk azt, azt használni. Miért nem akarjuk használni? Szóval, hogy miért rohanunk adott esetben éppen a spirituális vonalak felé? Hozzátéve azt, hogy, hogy, hogy minden alkalommal, amikor nem meditálok, hanem amikor tudok meditálni, tehát amikor azt érzem, hogy hogy csinálok, valami hasznosat, akkor, akkor nagyon-nagyon szeretek a szívemre figyelni. De hogy, de hogy a kettő egymás valóban, valóban nem megy, félünk mi az elménktől, illetve mi a szívünk szerepe itt?
1: Hát akkor kezdjük az elmével. Tehát a nyugat az elmét nem fogadta el, az 1997-ig mondjuk. Tehát ő úgy gondolta, hogy a legmagasabb rendezett anyag az az idegrendszer. Az idegrendszer működése létrehozza az elmét, és az elme működése létrehozza a tudatot. A keletiek fordítva gondolják, van a tudat, a tudatnak egy megjelenési formája az elme, és az elme anyagi alapja az idegrendszer. Na most az elmét, amikor a Képalkotó eljárások óriási fejlődésével el lehetett kezdeni néhány szinapszist már vizsgálni, el lehetett kezdeni néhány idegsejt anyagcseréjét nézni, akkor rájöttek arra, hogy az elmének a meghatározása, és ezt egy zégel nevű kollega csinálta úgy, hogy összehívott rengetegféle tudós embert, akik mind valahol kapcsolódnak az emberhez, és úgy határozták meg, hogy az elme, az testbe zárt kapcsolatokban megjelenő energia és információáramlás kész. Ezt mindenki el tudta fogadni. És ebből épül fel. Most a mindsight, az már azt jelenti, hogy célzottan. Az idegsejtre, az idegrendszerre célzott beavatkozásokat lehet végezni. Azért, hogy a viselkedés változzod. <kül> és úgy, hogy gyakorlatilag az elmét még mindig nem lehetett kimutatni. Tehát az az energia, ugye ez a pránikus energia keretek így hívják, annak a mozgását nem tudják kimutatni, csak a prána mozgás következtében létrejövő, energiát hmm. tudják, ugye ebben az esetben többire elektromos uh, hullám formájába kimutatni. De ez egy nagyon meghatározó volt, hogy nem az anyag határozza meg az elvét, hanem az elme határozza meg az anyagot. Most ugye ezután van egy még nagyobb lépés hátra, az a tudat. Tehát az hátra van, és az biztos, hogy nagyot fog szólni. Hát Wilber erre mondja, hogy ez már az integrál lesz, amikor minden a helyére kerül, minden fontos volt, és minden a maga helyén fog működni. Hát, jó lenne. Ugye most pillanatilag ennek az elérése, ahhoz kell egy kis op- op- optimizmus. Na most ez az egyik része. A másik része az az, hogy ugye a tudat, tudattalannak az aránya, az eltörpül a tudatosságot. tudatosság tudattalanhoz képest és a megvilágosodás az nem más mint a tudattalan tudatossá válása és akkor te használtad a meditáció szót na most tehát ugye ezek azok a szavak meg a szeretet Igen. amiknek semmi jelentése nincs tehát ma már elgondolkozik valaki akkor meditál meditálás az egy dolgot jelent az atmannal valóva és az önvalóval való kapcsolatfelvétel tehát abért ma meditálnak az emberek, ezért, azért, am azért azok célok, az nem meditáció, az vágyakozás és imagináció. És az nem lenézés, csak nem, nem érdemes összekeverni, mert akkor a meditáció szó elvesztő jelentőségét, és az nem szerencsés. A másik a szeretet. Én egy végtelen egyszerű dolgot szoktam ajánlani. Megkérdem, hogy nézél szembe az, hogy mennyit adsz. A szeretetnek azonnal jele, hogy adok. Tudok-e adni? Rögtön kiderül, hogy legtöbbször nem. valami cél aladok, valamit el akarok érni vele, így vagyok kondicionálva. Ezek nem bűnök, csak ez a valóság. Tehát ez a feltétel nélküli szeretet, nincs olyan ember valószínűleg ma a Földön néhány legfőjebb, aki tud euh, úgy szeretni. De lehet gyakorlatilag, tud-e úgy adni, hogy nem törődik vele az adás. Én ma se tudok úgy, Begállok a piros lámpánál, hát oda valaki és kér pénzt, ránézek, és látom, hogy krónikus alkoholista, tudom, hogy ezért rövidet fog venni, valószínűleg egy olcsó pálinkát, meg annak magas a tartalma és oda tudom, hogy odne neki a fémszázast úgy, hogy nem gondolok erre. Nem tudok. Vagyis akkor se adtam igazán úgy, hogy ne legyenek ezek a gondolataim benne. És hát... Nyilvánvalóan nem is szeretem, hiszen én 220 erős szenvedébetegosztályt vezettem, tehát látom ezeknek az embereknek a sorsát, és nekem nem is azt jelenti egy ilyen ember, ami más embernek, hogy mindenki szik, nem ezt jelenti, de hogy tényleg ezeknek a szavaknak a jelentése az nagyon nehéz. Mm-hmm. És a meditáció az egy tréningezett tudatállapot tudatállapot gyakorlás, tehát az tréning rendszeresen, lehetőleg ugyanakkor, ugyanolyan helyzetben bizonyos célért történik. És hát akkor el lehet képzelni, hogy ezek a hétvégi kurzusok mit érnek. Nem kis pénzért. És mit ígérnek be? Hogy lehetetlen. Tehát olyan nincs. Azt nem lehet megvalósítani. De miért nem lehet olyasmit mondani, amit meg lehet? Az, hogy kezdjél figyelni magadra. Semmi mást nem mondok. Gyere el, és megtanulsz figyelni magadra. Kérdés, hányan mennének el? De közben igazságból nem szólhat másról. Mert amíg nem tanulok meg magamra figyelni, addig a közelében nem vagyok még a koncentratív állapotnak se, nem, hogy a meditációra. És azt meg kell tanulni. Vagy például az, hogy figyeljem a légzést. Éljem meg a légzésem, kibeáramlását, éljem meg ennek az egységét. Hát ez a jogában több évig tartó folyamat, minden valaki igazából meg tudja élni a légzést egy mélyebb szinten. És aztán erre épülnek majd a különféle pránajáma technikák. Ugye eljön valaki, bár mindjárt valami rendkívüli misztikus légzést akar csinálni. Hát közben a rekeszízba nem is működik jól. Pedig mikor megszületett, akkor tökéletes rekeszizom légzéssel lélegzett, csak elrontotta. Tehát egy meglévő képességet kell visszaszerezni. De hát amíg nem működik, addig nem lehet tisztító légzést gyakorolni. Addig nem lehet misztikus légzéseket gyakorolni, mert úgysem működik. Úgyhogy a fogyasztai társadalom az egy nagyon nehéz teher rajtunk, és hát túl kell rajta jutni, másképp nem fog menni. Ugye ennek nem az a megoldása, hogy ne legyen mit vásárolni, hanem az a megoldása, hogy Annyit vásároljak, amennyi a fejlődésemet szolgálja. Nem többet. Mert nincs rá szükségem. És minden másra. Tehát a kocsimba akkor üljek, ha az a fejlődésemet szolgálja, ha azt az időt, amit megsporolok, azt a saját fejlődésemre használom, akkor nyugodtan kocsizak. Hát ha elektromos autóval, akkor egy kicsit jobb. Tehát, hogy, hogy ezt lehet így csinálni. Vagy például úgy olvassak egy hirdetést, mire akarnak rávenni. Mert minden hirdetésre akar valamire venni. De nem úgy olvasom, hanem úgy olvasom, hogy de jó lenne, tényleg ez, ez tényleg ez, ez, ezt. Mi akarnak rávenni?
0: Muszáj magamra rántanom a vizes lepedőt. Igen. Én, hát én hatalmas Tony Robbins rajongó vagyok. Biztosan megvan a nagy darab amerikai, aki tízezres arénákban nyomja a tüzönjárást. Biro Bence Péter pszichológussal, egy nagyon fiatal srác, elképesztő koponya van is egy beszélgetésünk ilyen pró és kontra témában. Ő úgy át hozzá azt mondta, hogy hát de hát nekem kéne lennem a prónak, ő meg a kontra, de hogy itt mind a ketten pró és kontra voltunk. Én elmondom ezen a beszélgetésen, hogy hát én én igazából úgy keveredtem a mentál higiénére, hogy amikor a saját saját pánik rohamaimból 2014-ben kiugrottam, Zárójel hozzátéve, végigjárva a segítői létrát, és, és tulajdonképpen a legtöbb segítséget pont egy pszichiátertől kaptam, két beszélgetés alatt. De még bennem volt az az munka, hogy az ember fél a pániktól, hogy visszajön. És akkor én nagyon érdekelt ez hogy hát ott van egy sokkal szebb világ, és elmegyünk tüzön járni. És csoda történt, de hát rögtön éreztem azt, hogy ez a csoda, ez arról szól több százezer forintért, hogy vedd meg a még nagyobb csodát, meg a még nagyobb csodát. És én megvettem, és én mentem, és mentem. és szinte leépült bennem annak a képzete, vagy tény, annak a tényenek a tudata, hogy egyébként én rendszeresen jártam egyéni segítőkhöz is, hogy közben egyébként rendszeresen ültem a pszichodrámán az egyetemen, és egyéb, egyéb órákon. És én úgy éltem meg, hogy én mennyire nagyon sokat kapok, és aztán aztán 2019-ben az én pályám az valahonnan onnan indult, hogy én, én szereztem külső tőkét egy nagyon jó segítői kapcsolatból, és na, akkor mennyire csinálj ilyet idehaza, és akkor béreltünk New York palotát. És volt egy olyan érzésem, hogy nekem egyetlen egy dolog rettenetesen hiányzik, hogy én hiába állok ki arra a színpadra, nekem a saját kompetencia határaimat egyrészt tartanom kell ott, másrészt én nem tudok ott egyénibe segíteni. Tehát lehet bárkit bármivel manipulálni egy színpadról, és ez a, én nem is tudom, hogy ez mi volt, hogy félelem vagy inkább tudat. ez vezetett oda, hogy toboroztam magam mellé, és nagyon izgalmas volt, hogy több mint harminc segítőt. Tehát, hogy mentális, mentálhigiénés szakemberek, pszichológusok jöttek és fölöltöztek, és az újra és újra elhangzott, hogy amíg mi itt tombolunk, addig, addig ha valaki úgy érzi, hogy szeretne egyénileg beszélgetni, akkor kiraktunk egy nagy táblát, hogy, hogy arccal, fényképpel, hogy kinek mi a végzettsége a segítők közül. Tehát, hogy én valahova ide sorolom, és aztán persze kiléptem a munkahelyemről is, és jött a COVID. Ez körülbelül másnap. És, és akkor született az a gondolat, hogy jó, 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 most én eh, mit akarok csinálni? Tehát, hogy, hogy, hogy egyáltalán tetszik-e ez nekem, amit, hogy én majd ott villogok. Mert azt láttam, hogy sokan örülnek neki, de hogy igazából nem az történik, ami a talán egyébként szó szerinti fordítása az angol anyagnak. És így született egy. ez a pont online egy ilyen probónos segítő, csapat, ahol több mint százan vagyunk, és mégis 2020. március 15-én indultunk, és közel 2000 beszélgetésen vagyunk túl, amiben hát a meghallgatunkot ajánljuk, és, és nem többet, de hogy ezzel is nagyon sokat tudtunk adni, és ez a tudat hívta életre bennem egyébként ezt a mental hogy én annyira nagyon sok jó embert megismertem, de hogy De hogy azt is megtanultam közben, hogy mindenkit a helyén kell kezelni. Tehát, hogy aki aki sóra akar menni, hadd menjen a sóra, de de aki nem oda akar menni, az tudja, hogy neki neki hol is van a helye, és vagy hogy hol kapja meg a segítséget. És itt itt nekem mindjárt megérkezik egy, egy következő gondolat. Ez most így felfedtem magamat, hogy a pszichiátria körül újra és újra, megjelenik ez a jó-jó-jó, de hogy most akkor én szedjek tablettát, vagy ne szedjek tablettát. Hozzá kell tennem egy nagyon érdekes dolgot, hogy eh, amikor én, eh, én felirattam ott a doktor úrral, aki azt mondta, hogy, hogy ez jó lesz majd a munkaügyi elszámoláshoz, hogy engem hogy meghajtottak, de sosem szedtem be. És alapvetően egy elég extrovertált fickó vagyok, Bementem a cégbe, elmeséltem a történetet másnap, és azonnal jelentkeztek ketten, hogy én megvenném. Az asztalánál ülő kolléga, most nem tudom, hogy szabad-e mondani a gyógyszer nevét, de ilyen, tehogy a, a standard szorongás oldó. És én néztem nagy szemekkel, hogy ezt én nem hiszem el. Tehát, hogy, hogy van valami, amit én soha, és hogy ő meg, ő meg, meg akarja vásárolni, és hogy ebben én tovább is Tehát én a lélek oldalát keresem ebben, és van egy saját elképzelésem, ami egyébként lehet, hogy pont a szakmai elképzelés, hogy hogy ezek a szerek igazából arra valók, hogy egy, egy olyan állapotra hozzák azt a szervet, azt az agyat, hogy ott már képes legyen arra a kommunikációra, amire a segítővel szükség van. És abszolút fogadom a cáfolatot, ha nem így van, de hogy, de hogy az a félelem, amit az emberek táplálnak, meg azok a határok, ahol egy ilyen szert fölírnak, az, az talán kívül van a, van a félelem körből. És én ezért, ezért is itt teszem fel ezt a kérdést, Béla, mert, hogy, mert hogyha választanom kell, akkor én inkább a keleti oldalt követem, vagy a közepétől egy picit arra húzok.
1: Hát azt kell látni, hogy az idegrendszer hogy működik, az anyagi része az elmének. És ugye az információ átvitelre bizonyos anyagokra van szükség, noradrenalin, szerotonin, acetilkolin, és így lehet sorolni. Na most ez egy rendszeren belüli rész. Ugye a gyógyszer ezt a részt emeli ki. Tehát az embert alapvetően leviszi egy kémiai szintre most az ember nem kémiai szint tehát az embernek van kémiai szintje és ha tényleg szerotonin hiánya van és a szerotonin hiánytól depressziós akkor ha ennek eltalálják a mennyiségét akkor lehet hogy tartósan jobb hangulata lesz ezt én nem vitatom a szorongás már egy kicsit más Tehát akkor ő úgy tudja élni az életét, hogy beviszi a szerotonint. Na most erre szabályozódik rá. Tehát az ő emberlétét gyakorlatilag szerotoninra van levéve. És attól függ, mert ha nem tud hozzájutni, akkor megvonási tünetei lesznek, mert szerotonin hiánya lesz. Ezt nagyon erősen el kell határozni, hogy én, ha mondjuk tartósan meg akarok szabadulni a depressziótól, akkor meg lehet így csinálni, hogy szedem a szerotonint állandóan, meg kiegészítőkkel, és lehet, hogy jobban vagyok. De az egész létevet a szerotonin fogja meghatározni. Tehát ez nem egy kis döntés. Ezzel nem biztos, hogy tisztában van az, aki ezt az utat választja. A szorongással más a helyzet, egy kicsit. Nincs szorongás nélküli élet. Tehát a szorongás az az ember létnek egy része. Az, hogy mit kezdek a szorongásommal, az már tanult. Tehát azt én tanultam, hogy hogy szorongjak. Vagy ha szorongok, azzal mit kezdek? Na most, ha. Én szeretnék kevesebbet szorongani. És a szorongás oldótól kapcsolt részek csökken a szorongásom, akkor elkezdem azt a létet kondicionálni magamba, hogy úgy tudok létezni, hogy a szavaktól csökkentem a szorongásomat.
0: Már két hét MLP-s. után,
1: oh. két hét után függőség van. Igen. Tehát a, és ugye ennek van egy másik oldala, és ez most csúnya lesz, az az orvos, aki ezt fölírja, ezzel vajon tisztában van-e? tesz azért, hogy az az ember megtanuljon a szorongásával élni úgy, hogy ne a szanax vagy annak a különféle formája, ugye a magyarország is más másképp hívják, hogy ez biztosítsa számára ezt. És ugyanez vonatkozik az zavarra gyakorlatilag, ezek tudományos tények, hogy egy éjszaka négyszer van álomfázisunk, négyszer van fázisunk. Most, ha én elkábulok, akkor ezek a fázisok nem váltják egymást, nem tisztul eléggé a, a tudatot, tudattalanom. Egyre inkább függők ott is nagyon hamar ki akarnak a függőségek, egyre emelni kell a dózist. Tehát megint kémiai szinten biztosítom azt, ami abszolút emberi dolog, hogy minden nap alszom. Tehát, hogy ezek hogy is vannak. És lehet, mondjuk most maradjunk az alvárzavarnál, hogy mi okozza az alvárzavart. Azzal is lehet dolgozni. És ha én azt megoldom, meghaladom, vagy a személyiségem olyanná válik, hogy ezt meg tudja tenni, akkor nincs rá szükség. Tehát nyilván egy ember, aki fél attól, hogy másnap nem tud dolgozni, hanem alszik, ezt nem tudja vállalni, és elkezdi magát függőségbe helyezni. És aztán ez egyre inkább emelkedik, egyre kialvatlanabb lesz, egyre több álom nem földolgozott elfolytás szaporodik föl neki a tudattalanyába. Tehát ez, most itt nem akarok senkit fenyegetni. Tehát ezek, ezek így működnek. Én még, amikor a Juhász klinikán dolgoztam, a juhász egy más pszichiátriát közvetített, mint most. Igaz, hogy kevesebb gyógyszer is volt. Tehát ma már a neuroleptikumok nagyon célzottan tudnak hatni. Ma már a különféle átvitvő anyagokra pontosabban lehet és be lehet állítani. Tehát, hogy nagyon sok ilyesmi történt. Tehát a juhász minket arra tadított, hogy ezek átmeti begoldások és a megoldás az emberben van. Az ember egy pszichés lény. Miért nem dolgozunk a pszichéjével? A psziche vezérli a kémiai szintet nem fordítva van. Tehát amikor én elkezdek gyógyszerfüggővé válni, akkor én a pszichés vezetésemet fölcseréltem a kémiai szerre. És ezt nem könnyen visszacsinálható. Tehát gyógyszermegvonás az megint nagyon egyére lebontva kell, hogy történjen. És mindenféleképpen. Na most azért a pszichoterápia, most nem Magyarországról beszélek, azért már kimondódott, hogy a kognitív terápiák egy súlyos depresszióban, plusz antidepresszás együtt kell használni. És a biztosító társasága, amelyik profitra törekszik, akkor adja a legnagyobb támogatást, amikor gyógyszert és terápiát is használ egy illető. Tehát nem csak gyógyszert. És hát azért, mert az eredményes, tehát ő neki akkor ke- kell kevesebbet fizetni, hogyha ezt így csinálják. És azért ez már lefutott dolog, hát nálunk ez közel sincs így. Hát részben nincs ilyen típusú biztosítás, ugye a TB az minden, csak az nem. Magyarországok például terápiát nem térít a TB. Tehát nekem hiába van körül- körülbelül 8 módszerből, Teljesen dokumentált végzettségem, négy módszerből vagyok euh, szupervizor a lehető legmagasabb szint. Ha a magárendelésem belőtt csinálom, ezt a TB nem téríti meg. Tehát ez, egyszerűen erre nincs pénz. És akkor van itt egy nagyon érdekes dolog, hogy mit, mitől lesz valaki több. A hagyományos orvoslás vagy az eredeti állapotot állítja vissza, vagy valami ahhoz hasonló szerűséget, de kevesebbet. A pszichoterapia az egyetlen olyan módszer, amitől több leszek. Most akkor ezt nem támogatjuk? Szóval ez azért egy döbbenetes dolog. És hogy lehet ezt áthárítani csak a magárendelésre? Abban a pillanatban olyan szelekciót léptetek be, ugye a nagy szociális dumák mellett, ami egy képtelenség. Na, mindegy, ez... Tehát ez azért ez a valóság egy, részei.
0: Ez egy, ez abból a szempontból végtelenül izgalmas gondolat, és igazából még, még kettő kérdést, ha megengedsz, meg belefér,
1: még azt néztem, <gül> még én, hogy én
0: hogy, hogy én néha úgy érzem, hogy azért én jártam mélyeket. És abban meg biztos vagyok, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, akik, akik még mélyebben. de de talán mindenkinek a saját mélysége az igazi mélység, mint ahogy a saját magassága, ha van ilyen, ha az nem egy kollektív valami. Minden esetre, amit Bánki Gyuritól is megkérdeztem, és nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre, hogy a, a segítő szakmán belül, és most én ezt így kinyitom, tehát hogyha bárki, tehát, hogy a hatórás órás képzést elvégzi, és, és tulajdonképpen bármi. Feltételezve a tiszta jó szándékot. Mi a tanácsod, javaslatod ezeknek a szakmáknak a képviselőitől? Én tudom, hogy ez egy éles kérdés, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy fontos kérdés, és talán segíthet nekik is abban, hogy...
1: Ha valaki célzottan és tudatosan készül, hogy pszichoterapia után szakvizsgával rendelkezzen, az körülbelül 14-15 év. És akkor mindent elsőre megcsinál. Ugye az alapképzés az hat év, akkor arra rá kell egy következő szakvizsgát építeni, és csak második szakvizsgának szerezhető meg a psziterápia És pszichoterápiát csak pszichoterapia végezhet a magyar törvényeknek megfelelően. Erre fel van egy fekete piac, ami sokszoros a képzetlen embereknek, akik gátlástalan hirdetik magukat. Az, hogy segítek, hol segítek? Tehát, hogy a személyiség szintjén segítek, vagy van valakinek egy aktualitása, hogy hirtelen tudom én, impotens lettem egy férfinek. És egyébként nem foglalkozunk a személyisége, mert azért valószínűleg a személyiség lett impotens de csak az impotenciával foglalkozom, akkor azt lehet, hogy egy energiátvitellel vagy valamivel lehet neki segíteni. De ha már személyiségszinten szinten akarok segíteni, akkor ehhez képzetnek kell lenni. És hát ugye erről való információ is iszonyú kevés. Tehát igazából az emberek nem tudják azt, hogy egy, mennyit kell tanulni érte, de nem tudják az se, hogy amikor elolvas egy hirdetést, az ugyanolyan hirdetés, mintha egy árucikket hirdetnek, hogy többnyire hazugság. Arra akarnak rávenni, hogy fogyasszam. Na most ugye itt van egy nagy ellentmondás, mert én ha ilyen sokáig tanulok, és azt írom le, ami az igaz, hogy mondjuk nekem van ez, meg az, meg amaz végzettségem, <tosz> tizenvalány év alatt szereztem meg, a másik pedig leír, nem tudom én, milyen amerikai egyetemen, én nem tudom én, hol szereztem, pár hét alatt. Nem tudják a különbséget. Tehát itt sokkal többet ígérnek, legtöbbször nem is tudják, hogy hazudnak teljes mértékben. Itt a másik oldalon pedig a valóságot írják le. Hát ugye ez rengeteg, ez a fogyasztói társadalomnak az egyik nagy problémája, hogy elszabadul minden a realitástól. Tehát a hirdetés azt szolgálja, hogy te többféle dolog közül tudjál választani. Hát ma a hirdetés mindent szolgál, csak ezt nem úgy te választani tudjál. Egyértelmű, hogy csak azt válaszd, ami hirdetve van. És nagyon nehéz valakinek, tehát engem így napottak kérnek többi e-mailbe is, hogy ajánljak valakit, én sose ajánlok senkit. Két okból. Az egyik, hogy ahhoz, hogy ajánljak, kére tudni, hogy neki mi a baja azt én csak úgy tudom megállapítani több te óra meg alatt, ha kapcsolódunk meg. egymáshoz. A másik, ismernem kell azt, akit ajánlok, és annak tudni kell erre, és bele kell egyezel, hogy én őt ajánlhatom. Na most hát ez több telefon. Tehát nekem nincs erre időm. Tehát van az, hogy mondjuk mi az Egyesületben egy aránylag korrekt névsort szolgálunk, csak olyanok a tagjai, akik pszichoterapóta végzettséggel rendelkeznek, és én mindig azt szoktam mondani, hogy választ ki. Két-három alkalom után rájössz, hogy tudsz együttműködni, nem tudsz, de ezt nem lehet kisporolni. tehát ezt nem Úgyhogy hát pillanatlag ez a helyzet, hát egyre több egyesület talán korrektul hirdet, és ebbe el kell tudni igazodni, és hát nem könnyű. Az információ átadás, ugye az az előbb az elménél beszéltünk róla, hogy az, az egyik fontos dolog. Tehát az információ az energia áramlása, és azt végzi az elme. Na most ez társadalmi szinten is ugyanígy van, csak ez szociológia. Tehát, hogy milyen információt áramoltatunk.
0: Nagyon sok irányzat van, amik felkapottak és jönnek az USA-ból, és, és, és talán megvan mögöttük az üzleti. Nekem a személyes tapasztalatom egyébként az, hogy, hogy, hogy ezeknek az irányzatoknak is a nagyobb neves képviselőiben sokkal fontosabb az ember maga. Tehát, hogy ha ő olyan, akkor én ezt el, el tudom fogadni, hogy amit ő mond az olyan. De általában az is ott van, hogyha ő olyan, akkor ő az, aki azt mondja, hogy figyelj, én eddig tudtam segíteni innen hogyan megy. Tehát, hogy ez egy fontos dolog. Béla, én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Egy legeslegutolsó kérdést, ha megengedsz, hogy én böngésztem a weboldaladat, és rengeteg, rengeteg csodálatos kurzus van rajta. És a kérdés így hangzik, hogy hol lehet veled találkozni, és hogy kinek javaslod, kinek ajánlod azt, hogy akár online formában, akár akár személyes csoporton keressen fel téged, vagy megtéged.
1: Tehát a weblapnak egy része ingyenes, tehát aki talál olyan anyagokat, ami teljesen hozzáférhető. A következő lépés, ha belép, aminek az ára, ezer forintot nem éri el egy hónapba, akkor nagyon sok ez még hozzáfér. Tehát ez magyar viszonylatban alig van ember, aki nem tudja teljesíteni. Tehát akibe fölmerül ilyen igény, hogy szeretne ezekről többet tudni, az ezt az ezer forintot léte tudja hozni havonta. És akkor, hát amivel dolgozunk, részben lefutott dolgok hozzáférhetők, tehát az egyik ilyen a emberlét, ami fejlődéslektampsziopatológia a vizsgával a végén, ezt el is fogadják, és ez az Integratív Egyesület hivatalos képzése uh-huh. is egyben. A másik, <coughs> amit most van a negyedik fut, az a mindfulness, tehát ez most, tehát ebben már nehéz lenne becsatlakozni, mert ez már a harmadik vagy negyedik alkalom lesz ma pont, tehát majd indul összel új, és akkor oda be lehet, csatlakozni, de a meglévők is minden úgy vagyunk, hogy fölvesszük, és hozzáférhető, tehát meg lehet venni. Amit én most indítottunk el, az az asszertív képzés. Én asszertivitás régóta tanítok, volt egy kis szünet, és hát egyszerűen, nem tudsz a spiritualitás felé haladni, ha nem, tudsz, nem kapcsolsz át az agresszívból a szertívbe, vagy legalábbis részben nem tudsz. Tehát, hogy ez ö, most elindult, nyilván ez is az lesz, hogy indul majd új ősszel, ebben nagyon sok közös gyakorlat van. Ha valakit ez izgat, akkor egyet megvesz, ez 3000 forint, egy kétórás képzés, a szóval nevetségesen hmm. alacsony áramáshoz viszonyítva, meg tudja nézni, hogy mi zajlik ott, hogy ő ezt felfogadja A, Hát ami már nagyon, hát a védikus bölcset, annak így szól a neve, hogy relaxáció, koncentráció, meditáció, védikus bölcselet. Ez egy 20 alkalomra tervezett dolog, minden alkalommal két óra van, ebben mindig van közös meditáció és van elmélet. És akkor én itt tanítom a pédikus bölcseletet, és egy szabályos meditációs kurzus zajlik, aminek hát az a vége, hogy ha valaki jól ezt megcsinálja, akkor a végén lehet, hogy egy mantra Hát lehetőséget kap arra, hogy kapjon egy személyes mantrát. Mm. Ami egy kölcsönös dolog, tehát ez a, a Himalaya tradíciónak vagyok, a nemzetközi yoga tehát ott nálunk ez egy végigjárható út. Tehát ezzel fejeződik be, ami tényleg egy nagyon magas szint már. Valószínű, hogy néhányan lesznek, akik eddig eljutnak. Hát körülbelül ezek azok. Volt egy yoga folyam, ami Valószínű megint majd megismétlődik, de az az egész föl van véve, tehát bárki megveheti és hozzáférhet. Vannak kiemelt előadások, és én nem vagyok hajlandó személyesen beszélgetni már, mert nem az a dolgom. Tehát rengeteg egy terápiát végeztem, és van egy olyan, hogy most itt ezt követi egy olyan, hogy kérdez Bélát. Most is itt vannak a kérdések, az előbb olvasta már. Tehát ez bárki fölteheti, és akkor erre válaszolunk, tehát ez személyes. És van egy másik, ami a Facebookon fut, ezt nemrég csináltuk, ahol van egy 20-30 perces rávezető előadás, és az a kérés, hogy azzal kapcsolatban kérdezenek, de hát nyilván kérdezhetnek mással kapcsolatban, az a mi dolgunk, hogy melyik, és ezt közvetlenül beírva tud de a mostani mindfulnessbe is lehet közbe kérdezni. Tehát, hogy ez egy oda-vissza kapcsolat. Ezek nem szűntek meg a a járvány alatt, mindegyiket folytattuk, elég nagy energia munka volt, úgyhogy ezt most egy kicsit könnyebb lesz. Tehát most júniusban szabadul ez föl igazán. Ha ugye megszüntetik ezt a 10 fős korlátot, ami teljesen értelmetlen ma már, hogy két cigarettázva ülnek 30-an egy csoportba maszk nélkül, és söröznek, attól dél az, 16 ember ül egy dráma csoportba, de nyilván nem lehet szabályozni tökéletesen semmit. Mm. Meg azt is elfogadom, hogy egy esküvő az isznak és senki nem tart be semmit, tehát hogy nyilván azt szolgálj az a szolgálja ez a 10 fő. De talán júniusra megszűnik, nem és mérjük. akkor tudunk így menni. Hát emellett nekem van hipnózis képzés, ami egyesületi képzés, tehát ez egy EU-konform. Diploma a vége, és ehhez alapképzettség kell, tehát vagy orvosi, vagy pszichológus, uh-huh. vagy fogorvosi diploma. Tehát anélkülően se kezdhetjük. Ez EU feltétel, kell hozzá 250 óra ödismeret, tehát nagyon komoly feltételei vannak ennek. És a másik, hogy a Dráma 1 kiképző vagyok és szupervizor. Tehát vannak nálam most is két olyan, csopor, három olyan csoportom, aminek a vége az, hogy mennek tovább, ebből az egyik asszisztensi, most pillanatlag felső fokot nem csinálok, de az is ráépült, tehát ezek szabályos képzések, de az első lépése az önismeret, az igazán nem kötött semmihez, az asszisztensi már egyetemi, illetve B.A. végzéshez kötött, <tos> <tos> és ez egyesületi képzés, tehát én kiképző vagyok a drámai egyesületben, és az egész a dráma esethez kötődik, Hát ott 40-valahányan vannak várólistán, és 16 fős lehet egy csoport. Tehát várni kell kb. két évig. A hipnózis az ősszel indul, az most már megvan nagyjából a létszám, de hát oda még lehet jelentkezni. De az se szerencsés első terápiás formának, tehát is mindenféleképp a emberlétet végig kéne hallgatni. <tos> Mert azért nálam a ferdés és az azért sok minden mást is tartalmaz, mint amit általában Magyarországon ez alatt tanítanak. És miután a hipnózis is tartalmaz, tehát egyszer nem fogod érteni, amit Igen. csinálsz. És azért ez nem egy nagy dolog, mert föl van véve videón, meg tudod állítani, vissza nézni, az összes amit itt a hipnózis csoportnak csináltunk, mert ugye most úgy csináltuk, hogy pár ember vett csak részt, nem az egész csoport, és viszont fölvettük és hozzáférhető, és nem online, mert senki nem tud tíz órát végigrőlni a képernyő előtt, tehát offline, kilép-belép, hallgatja, visszahallgatja, nagyon jó lehet ezt így tanítani, nem mi találtuk ki. Hát, hogy ezek vannak körülbelül.
0: Könnyebb ja. lett volna azt kérdezni, hogy mi nincsen, de hogy, de hogy csodálatos, és, és én, én magam is azt gondolom, hogy elbokvászom azon a weboldalon köszönettel. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, meg hogy itt vagy velünk, vagy ide jöhetett hozzád a Mental szemét. és nagyon-nagyon jó egészséget, és sok-sok elégedett csoportot, fejlett, tudatos embereket kívánok neked. Köszönjük szépen, szépen. amennyit
1: tudunk, igyekszünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!